0: Vivimos tiempos convulsos, políticamente hablando. La constitución del nuevo gobierno apunta en el horizonte graves injusticias. No es baladí para una nación que se conceda la amnistía a aquellos que se saltaron las leyes ...y trataron de destruir su unidad. Todo lo que sea... ...premiar a aquellos... ...que tratan de romper la unidad y la cohesión nacional... ...de una comunidad política cualquiera que sea... ...además de una injusticia... ...provoca una gran debilidad... ...en esa nación... ...en esa comunidad política... Y da alas a aquellos gérmenes que de alguna manera buscan su destrucción. Es un deber grave del gobernante mantener la cohesión y la unidad de una comunidad política. Todo lo que sea generar división, enfrentamiento y premiar a aquellos... Que buscan su destrucción es una grave irresponsabilidad porque pone en riesgo la vida, la seguridad, los vínculos y el bienestar de todos los miembros de la comunidad política. Es tanto como decir que ese gobernante no está buscando el bien común y por tanto de acuerdo con la teoría clásica de las dos legitimidades, la de origen y la de ejercicio, pierde su legitimidad de ejercicio. Y eso es grave. Sin embargo, que vivamos en tiempos convulsos políticamente, y en los cuales podemos analizar fuertemente o con profundidad las causas también políticas que nos están llevando o que nos han traído a la situación que estamos viviendo. Creo que es importante que como católicos no nos despistemos. Que todas aquellas personas de sentido común mantengan el juicio recto el juicio clarividente y la realidad hoy es que habiendo causas políticas que explican en parte lo que está sucediendo lo más importante para explicar lo que sucede hoy en España nos remite a causas morales. España vive una profunda crisis moral de la que se derivan en buena medida las causas políticas que nos llevan a la crisis política actual. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque podemos tener la tentación de pensar que solucionando el problema político, las causas políticas que lo han generado, ya hemos arreglado las cosas en España. Y nada más lejos de la realidad. Siempre se dice que toda crisis es siempre también un momento de oportunidad. Pues quizá esta crisis política que vive España y que es manifiesta a los ojos de todos los españoles sea el momento, la oportunidad para hacer ver a nuestros compatriotas que lo que sucede hoy tiene causas más profundas que las políticas que son morales y alguien podrá preguntar ¿y cuáles son esas causas morales? bueno, pues principal y fundamentalmente es que España ha dado la espalda a Dios. En España se está implantando un laicismo militante, consciente por buena parte de los políticos e inconsciente por la gran mayoría de la sociedad española. Cuando hablo de un laicismo consciente, hablo de una acción política dirigida fundamentalmente a construir una sociedad en la que Dios no cuente. Y a expulsar toda manifestación pública de Dios. Y eso incluye también tratar de expulsar del ámbito público a lo católico, a los católicos y en especial a la iglesia católica. Pero en España también hay un laicismo inconsciente y es que buena parte, por no decir la gran mayoría de los españoles viven su vida como si Dios no existiese unos porque no creen en él y otros porque aunque creen han caído en la trampa del liberalismo de que la fe es una cuestión privada que no tiene que iluminar su vida social Asumir este laicismo radical, que no deja de ser un ateísmo práctico, supone que ese pueblo es carne fácil para el relativismo. Y por tanto es un pueblo que rechaza la existencia de una verdad objetiva y de un bien objetivo. Y que se cree esa falacia de la modernidad que de que no podemos encontrar ni la verdad ni el bien. Y eso ha supuesto que en nuestro país haya muchas legislaciones injustas que socavan el patrimonio moral que todavía quedaba en nuestra sociedad. Porque hoy nuestras leyes permiten matar al inocente hoy nuestras leyes no respetan la naturaleza del cuerpo humano ni siquiera la reconocen hoy nuestras leyes no reconocen la patria potestad hoy nuestras leyes no reconocen que existe una institución básica para la educación y procreación de los hijos como es la familia Hoy nuestro sistema político proclama que el bien y la verdad, si es que existen, se define por mayorías y que todo aquello que aprueben las mayorías es bueno. Y nuestro sistema no acepta ningún criterio o valoración moral de cualquier actuación del legislativo o de los políticos que no sea el voto pero así queridos amigos no se construye el bien común no se construye una sociedad justa no se construye una sociedad próspera no se garantiza una verdadera libertad a los ciudadanos y a las familias por eso es verdad que estamos en un momento de crisis política grave que nos obliga a afrontar una serie de causas políticas concretas que han producido esta crisis política pero no solucionaremos, solucionaremos de verdad el problema si no somos capaces de hacer ver a nuestros compatriotas que el problema es más profundo que es una crisis moral y ahí surge la gran tarea de los católicos hoy en España que es volver a meter a Dios en la sociedad española volver a explicar a la sociedad española que hay un Dios que nos ama y porque nos ama nos ha dado un orden que nos lleva a poder vivir en plenitud y en felicidad y que ese orden dado por un creador debe ser respetado por el sistema político y que en los sistemas políticos no vale la defensa de cualquier idea. Y menos el llevar a cabo y a la práctica cualquier idea. Porque aquellas ideas que no respetan ese orden establecido por Dios. Son ideas que hacen daño. Y que por eso queremos reivindicar que la fe. Como explica benedicto XVI en múltiples discursos tiene que tener cabida en la vida social porque la fe en primer lugar ayuda a purificar la razón humana que sin fe se vuelve violenta y en segundo lugar porque la fe es un elemento esencial y constitutivo de la nación española y si no queremos que esa nación desaparezca, será necesario que el pilar sobre el que se constituyó se mantenga vigoroso. Si no, se hará realidad aquello que explica en su epílogo de la historia de los heterodoxos don Marcelino Menéndez Pelayo. Y es que el día que desaparezca la fe de España... Volverá a los tiempos de los huevos, de los vándalos, de los arebocos. Es decir, España dejará de ser una. Y no será más que una multitud de pueblos enfrentados entre ellos. Que es lo que estamos viendo hoy en España. Pero ya les digo. No nos dejemos epatar por lo urgente la crisis política. Vayamos, como nos recordaban nuestros obispos allá por 2006, en las orientaciones morales ante la situación actual de España, esa instrucción pastoral, a anunciar el sí de Dios a la humanidad en Jesucristo. Esa es la gran aportación que podemos hacer hoy los católicos a España, a nuestros compatriotas. Ser capaces de poner a la luz la verdadera crisis moral de nuestra nación y entregarles la gran respuesta y solución a esa crisis moral, que no es otra que Jesucristo. Así sí, haremos de verdad un servicio a nuestra nación. Comenzamos. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes... Pues en el que empezábamos el programa con una cuestión que, que realmente nos preocupa ¿no? y es que no cabe duda pues, que se vive una situación compleja políticamente hablando una situación que no podemos dejar de calificar de preocupante una situación en la que de alguna manera vemos que se está poniendo gravemente en riesgo la convivencia nacional y eso creo que nos debe preocupar a todos pero también un momento en el que podemos tener el riesgo de no responder adecuadamente al reto que tenemos ante nosotros. Sobre la justicia o la injusticia de la amnistía, pues creo que ya hablamos en el programa anterior y creo que no merece la pena volver a ello. Donde me querría centrar brevemente hoy, en esta primera parte del programa, es en el hecho de que, ante la amenaza ¿no? que surge en estos momentos de crisis política ante el bien común, creo que podemos caer en la trampa de no responder adecuadamente. ¿Y con esto a qué me refiero? Voy a, voy a tratar de tratar tres aspectos ¿no? eh, que, que me preocupaban estos días. ¿no? El primero es lo que les decía. Creo que efectivamente hay una serie de causas políticas. ...que nos han llevado a la crisis actual... ...pero que en buena medida son consecuencia de una crisis moral. Y esa crisis moral es la que he explicado en el editorial... ...la ausencia de Dios en la vida de los españoles. La presencia dominante de un relativismo... ...en los españoles y por tanto en la política española. Que como hemos explicado a lo largo de muchos programas, es consustancial al diseño de la democracia liberal. El caer en la trampa de pensar, como explicábamos el otro día glosando a Juan Manuel de Prada, que los procedimientos o instrumentos utilizados para conseguir un fin lo convierten en legítimo al margen de la bondad o maldad de ese fin, ¿no? eso que tanto se repite bueno pues si esto lo votan todos si se cambia la ley entonces por ejemplo podría ser legal un referéndum o podría permitirse la autodeterminación de una parte de España o sea, que el medio pueda ser legal incluso legítimo no implica que el fin que se busque sea bueno o justo entonces creo que es el momento desde mi punto de vista de incidir ...en una realidad y es que nuestro sistema político está construido sobre un planteamiento contrario a la doctrina social de la iglesia. Contrario a lo que podemos denominar el magisterio político de la iglesia que lo tiene. Y es porque el planteamiento de organización de una comunidad política conforme a la doctrina social de la iglesia parte de dos pilares que son la verdad y el bien común y por tanto si el sistema político no reconoce que existe una verdad a la que debe someterse y que la finalidad de los gobernantes es procurar el bien común que necesariamente está ligado a esa verdad que el hombre puede conocer todo lo que haremos es poner parches. Por tanto, tenemos que reivindicar que el sistema político tiene que poner en el centro a Dios. Tiene que poner, por tanto, en el centro a la verdad y tiene que poner en el centro el bien común el sistema actual a quien pone en el centro en vez de a Dios es al hombre un hombre que se considera autónomo y por tanto definidor él de lo bueno y lo malo y por tanto donde la doctrina social de la iglesia pone la verdad el sistema político pone el consenso o las mayorías y la experiencia nos demuestra que las mayorías y el consenso fácilmente se convierten en autocracia, en dictadura, en totalitarismo, aunque se vote. Y sino que se lo pregunten a los niños no nacidos, y sino que se lo pregunten a esos enfermos en situaciones terminales que ahora les han abierto la puerta a la eutanasia. Y sino que se lo pregunten a esos niños que son permanentemente adoctrinados en ideología de género en las aulas. Y sino que se lo pregunten a esos matrimonios que prácticamente el sistema les impone la ruptura frente a ayudarles a continuar con una relación que ha podido tener sus dificultades en el matrimonio. Y sino que se lo expliquen a esos padres que no disfrutan de la patria potestad real y efectiva para decidir qué tipo de educación quieren dar a sus hijos. Y si no, que se lo pregunten a esas comunidades autónomas, a los ciudadanos que viven en esas comunidades autónomas, que se ven permanentemente relegadas en el reparto del presupuesto, porque sus votos no son necesarios ni claves para conformar un gobierno. Y así podríamos seguir. Por tanto, si la causa que nos ha traído aquí es que donde la Iglesia, en la doctrina de la iglesia pone Dios, nuestro sistema político pone el hombre, donde pone la verdad pone el consenso y donde habla del bien común que necesariamente remite a una idea de persona, a, una, a la naturaleza de la persona y a la perfección, por tanto, que debe buscar la persona, pone el interés general que no tiene nada que ver con el bien común, pues nuestra reclamación tiene que ser que hay que cambiar el sistema político. Lo cual no quiere decir que no haya democracia. Lo que quiere decir es que tiene que haber una democracia que reconozca que se debe a una autoridad externa que es Dios, su ley natural, el orden establecido por hoy. Tratar de resolver esta crisis sin querer establecer los fundamentos cristianos y naturales de un orden político no es más que poner un parche, que antes o después saltará por los aires de nuevo. Porque, repito, ahora estamos viendo una consecuencia, vamos a llamar, de la organización política del Estado y el cómo se va a amnistiar a unos delincuentes que han cometido graves delitos contra los españoles pero es que este mismo orden político permite que más de 100.000 niños mueran todos los días, perdón todos los años en España y todo el mundo mire para otro lado es que este orden político está dando los pasos para que empiece a suceder en España lo que le ha sucedido a esta pobre niña inglesa Indy, que hablaremos ahora de ello y para que muchos mayores o personas en situación de enfermedad terminal vean con temor que a lo mejor la sociedad no les quiere cuidar, sino que les quiere matar. Y podríamos seguir. La segunda gran cuestión, o el segundo la segunda cuestión que me preocupa, es que podamos caer... En una especie de guerra de guerrillas, por decirlo así. ¿no? De hacer cada uno la guerra por su cuenta. Obviamente ahora lo que estamos viendo es que un sector de políticos españoles y de ciudadanos españoles, en este caso nos centramos en Cataluña, que trataron de subvertir el orden político, la legalidad, van a ser premiados no solo con, in, con amnistía, sino con grandes prebendas económicas. Estamos viendo cómo se reparten grandes prebendas a Cataluña, grandes prebendas a Vascongadas, grandes prebendas a Canarias, todos aquellos que representan regiones y que son necesarios para el voto. Claro, la tentación puede ser que el resto de comunidades autónomas empiecen con la misma. Pues yo quiero lo mío, si le das a ese, dame a mí. Y, por tanto, pensando en que luchan contra esa crisis política que está generando la configuración del nuevo gobierno realmente la alientan porque en vez de fomentar una cohesión nacional entre todos los territorios de España con tal de ponerle palos en la rueda a Pedro Sánchez lo que están es favoreciendo ese proceso de disgregación que han supuesto las comunidades autónomas que están convirtiendo España en 17 reinos de taifas en los que cada uno únicamente mira por su interés propio y nunca por el interés común. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son nuestras formas de reaccionar contra este intento ¿no? de dividir, de debilitar la cohesión nacional. Porque que se trate de manera injusta favorablemente a determinados territorios no nos debe hacer caer en la trampa de ir cada uno de los territorios pidiendo lo suyo sino que tenemos que ser conscientes de que lo que hace falta es al revés trabajar por el proyecto común y me parece que ese riesgo lo tenemos y un tercer elemento eh, porque si en la primera cuestión que nos preocupaba establecíamos claramente cuáles son los principios de un orden político cristiano en este segundo elemento lo que hay que decir es que esto no es, eh, vamos a decir, un discurso político de Luis Zayas, sino que la doctrina social de la iglesia lo que nos enseña es que los ciudadanos y también los diferentes cuerpos intermedios que las comunidades autónomas no dejan de ser un cuerpo intermedio ¿eh? de acuerdo con el principio de subsidiariedad y con el principio de concepción orgánica de la sociedad que hemos explicado muchas veces en este programa, están llamados siempre a servir al bien común. Y servir al bien común es fomentar la unidad nacional y la cohesión entre todos los territorios y entre todos los españoles. Por tanto, aquellos políticos que para poner palos en la rueda alienten discursos, similares a los de aquellos que lo que buscan es dividir y debilitar la cuestión nacional están no luchando contra la crisis política que existe sino dando gasolina a esas causas y alentándolas y eso es importante de corregir la tercera cuestión que creo que es importante es que cualquier tipo de reacción que se quiera hacer ante esta crisis política y cualquier medida que se quiera tomar para tratar de reconducirla bueno, es importante que respete ¿no? los principios de no violencia que establece la doctrina social de la Iglesia ¿Mm? y por tanto las protestas tienen que ser pacíficas, lo cual no quiere decir que no sean contundentes, pero sí pacíficas ¿Mm? Y en último lugar, bueno, pues también hay un discurso desde el ámbito político eh, que creo que puede jugar también en favor de aquellos que desean ¿no? derrumbar la comunidad política española y es el permanente ataque a, a la institución monárquica, que como todos ustedes saben, eh, nosotros cuando hemos entendido que la institución no cumplía con el deber de paralizar algunas leyes morales, pues lo hemos dicho y hemos criticado. Pero eso es una cosa y otra cosa es plantear un ataque frontal a la institución monárquica sino hacia aquello que nos guste porque la experiencia en España nos demuestra que cuando la monarquía no está la república ha sido muy dañina ¿eh? para la convivencia nacional. Por tanto quiero decir en la respuesta que cada uno desde su criterio moral quiera dar a la crisis política que estamos viviendo creo que tenemos que tener la capacidad de enjuiciar bien las causas profundas de esta crisis que son morales y por tanto aportar aquello que específicamente como católicos podemos aportar a nuestra sociedad y es los principios de la doctrina social de la iglesia vamos a hacer una breve pausa, me alargo más de lo que esperaba con esta cuestión. Y vamos a abordar una cuestión de calado internacional, pero que creo que de alguna manera nos puede ir prefigurando algunas cuestiones que pueden ser de actualidad en España. Antes de dar paso a la breve pausa, les recuerdo que si quieren participar en el programa mientras este se realiza pueden escribir al 668 668594383 668 594383 Hacemos una breve pausa y continuamos
1: Why are we looking sisters and brothers Isn't love all that we got Don't mm -hmm. so we know everyone's got a father and mother The day we know we're all the same Together we can make that change Look around, there are too many of us crying And not enough to, have to go around What a waste, another day, another good one dying But I know that the world will change the day We know we're all the same would be to deny somebody of the chance to be their self. Mm -hmm. What a waste it would be if we heard
0: Pues después de esta breve pausa continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Bueno, tenemos aquí algunos, algunos WhatsApp que hemos recibido. Eh, en uno se comenta, caminamos hacia una República Federal con derecho de autonominación para todos los nuevos estados bueno, pues efectivamente este es el riesgo que corremos, ¿no? Tanto si se da pábulo a lo que piden aquellos que desde Cataluña o Vascongadas piden un poco una secesión de esas regiones, como si eh, somos poco inteligentes a la hora de responder a esta amenaza que existe para la cohesión nacional y la unidad nacional y por tanto empezamos a que cada comunidad entre en el juego de y yo más, ¿no? Pensando que así se le ponen palos en la rueda al, al gobierno nacional bueno luego hay quien dice hace falta un referéndum en toda españa para que toda la nación se pronuncie sobre el modelo de estado bien pues efectivamente a lo mejor hay que hay que ver en un momento dado pero claro para eso repito yo creo que para eso es importante que antes hayamos hecho una pedagogía ¿eh? los católicos sobre cuáles son los pilares sobre los que se debe construir el orden político yo sé que hablo de los católicos y a veces alguno dice, bueno, pero eso es un mensaje confesional. No, 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 no es un mensaje confesional. ¿eh? Porque todo el magisterio eh, político de la Iglesia se basa en la razón y por tanto es perfectamente compatible con una persona que no es creyente. Les recuerdo que pueden escribir al 668-594383. Les voy a pedir disculpas de antemano porque voy un poco justo y no sé si voy a poder eh, dar entrada a las llamadas, pero hay un tema que no me resisto a comentar y creo que necesita un poco de tiempo y a lo mejor eso hace que hoy pues, no pueda cumplir el compromiso con todos ustedes. Y es que, bueno, pues se ha producido es hecho, pues, deleznable que de alguna manera era esperable, ¿no? Pero bueno, uno siempre quiere mantener la esperanza, por mucho que sea pequeña, viva. Y es que, ya saben todos ustedes, que había una niña Indy, con una enfermedad incurable que en, en Inglaterra, pues los médicos y ya con los jueces de su parte, querían desconectar como sus padres pues querían seguir luchando por la vida de su hija sabían que no que no le podían curar pero creían y defendían que esa enfermedad se podía gestionar y se podía controlar y por tanto eso podía permitir que su hija siguiera viviendo pero esa no era ni la opinión de los médicos ni de los jueces se propuso o se planteó la posibilidad de poderlos llevar a un hospital en, en Italia, el hospital Gemelli. Y de hecho, y aquí pues hay que felicitar al gobierno de Giorgia Meloni, el gobierno italiano concedió a Indy la nacionalidad italiana para que pudiera acudir sin problemas a Italia y de alguna manera pues tratara de esquivar este control sobre su vida que quería tener la justicia inglesa la realidad es que la justicia inglesa saltó por encima de esa nueva nacionalidad de Indy y prohibió su traslado a Italia y no solo eso sino que ordenaron su desconexión es decir ordenaron el asesinato de esta niña porque esta niña podía seguir viviendo con unos soportes vitales que si se le quitaban acabaría muriendo de hecho parece ser que la propia Indy eh, pudo superar una primera crisis respiratoria y luego parece ser que con el tiempo pues acabó muriendo todo esto se ha hecho en contra de la voluntad de los padres. ¿Mm? Y a pesar de que había algunos médicos en Italia que parecían poder ofrecer una alternativa a la muerte de Indy. Esto es el Leviatán en estado puro. Suelen decir que Hobbes, creo que era Hobbes el que decía que el, el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, realmente lo que estamos viendo en el caso de Inglaterra es que el Estado es un lobo para el hombre, ¿no? Porque Indy no deja de ser una más de una larga lista de niños que ya han sido obligados a morir por la justicia inglesa. Charlie Gard, Alfie Evans, Isaías Hastruck. Archie Buttersby no es el primero desgraciadamente ni me temo que será el último sobre el cual el estado inglés a través de su justicia se considera con poder para decidir quién tiene derecho a vivir y quién no y esto es muy grave porque si se nos llena la boca en estas democracias liberales del siglo XXI diciendo que hay que proteger los derechos fundamentales de la persona y entre ellos, por supuesto, el derecho a la vida, ya vemos que no. Que los estados se consideran dueños de nuestra vida y que además se creen con la capacidad de conocer y proteger mejor que los padres los intereses de los niños mejor que su familia y por tanto establecen que la opinión del Estado es la que tiene que prevalecer sobre la familia o sea que queridos amigos no es que ya tengamos que discutir la patria potestad a la hora de educar a nuestros hijos es que nos han quitado la patria potestad para decidir sobre si nuestros hijos pueden seguir viviendo o no Y esto es inaceptable. Y le repito, esto no es un caso aislado en Gran Bretaña. Ya conocemos varios. Y desgraciadamente lo que vemos que se produce en esos países... ...antes o después acaba llegando aquí. Y buena parte de estos casos, si no todos... ...lo digo para que no nos llevemos a engaño se ha hecho bajo el mandato de gobiernos conservadores. Digo, por si esto se cree alguien, que esto va de izquierdas o derechas, de conservadores o progres. Que no, que no, que esto ya no va de esto. Que como muy bien ha explicado Monseñor Munilla, esto va de creyentes y no creyentes. Porque, queridos amigos, no nos hagamos trampas en el solitario aquí solo cree en la dignidad inviolable de la persona aquellos que tienen fe en Jesucristo. Aquellos que creen en Dios. Pero en Dios junto a su Hijo Jesucristo. No solo en Dios. Y esto es así. Y si pensamos... Y en, en cierta medida enlazo con la primera parte del programa. Que vamos a parar esta marea de aberraciones sin volver a poner a Dios en el centro de la vida social. Estamos muy equivocados porque todo esto no es más que consecuencia de un ateísmo práctico y de un laicismo radical. Y esta aberración que se ha producido en Inglaterra tiene que alertarnos porque en España ya hay una ley de eutanasia que abre en cierta medida la puerta a que los facultativos puedan, no digo decidir, pero sí inducir que muchas personas opten por la eutanasia. Y cuando eso empiece a pasar... Habrá facultativos que empezarán a decidir y a presionar sobre quién tiene que vivir y quién no. Y en el caso de los niños, por encima de la patria potestad de los padres. Y en el caso de los mayores, pues muchas veces forzando su voluntad o sin tenerla en cuenta, como nos explican los informes que han salido de Bélgica y Holanda, en las que se habla, de que más de las dos terceras partes de las eutanasias se hacían sin consentimiento del eutanasiado, es decir, del asesinado. Y esto es, queridos amigos, porque la incultura de la muerte solo puede germinar en una sociedad en la que Cristo no está presente. Si Cristo está presente, esto no tiene cabida. Entonces la solución no es pedir que los jueces no tengan poder para hacer esto, es pedir leyes justas. Pero luego hay una de esas cosas que a uno le dejan pues, sorprendido, y es que Dios escribe recto con reclones torcidos. De este drama Dios ha sabido sacar esperanza. Ha sabido sacar bondad y belleza. ¿Y por qué les digo esto? Porque los padres de Indy, que no eran creyentes, viendo el infierno que dicen ellos han vivido con jueces y médicos, al conocer una voluntaria cristiana que les estaba ayudando, y que les habló del paraíso, dijeron, nosotros para nuestra hija no queremos este infierno. Queremos el paraíso. Y la bautizaron. No siendo creyentes ellos. Es decir, Dios de este infierno creado por los hombres, ha sabido sacar cielo. Y hoy es el día en que Indy ha muerto bautizada. Pero no solo eso. Sus padres van a dar el paso de bautizarse. Todo esto lo pueden leer en Religión en Libertad. Los padres van a dar el, el paso de bautizarse. Porque no quieren vivir el infierno que les ha demostrado que es esta sociedad sin Dios. Entonces, queridos amigos, historia dramática que nos hace ver el infierno en el que estamos convirtiendo Europa. Y dirán, bueno, pero eso solo es en Estados Unidos, en, en Inglaterra. Denles tiempo. Pero también la esperanza. En este infierno hay posibilidad de belleza hay posibilidad de bien, hay posibilidad de anunciar a Jesucristo, hay posibilidad de salvar almas, como la de Indy y la de sus padres, que han optado por Jesucristo. Y esto me remite a dos mundos donde yo creo que los católicos tenemos que ser especialmente diligentes porque van a ser la piedra de toque con la sociedad que vivimos hoy. Uno es la familia. Desgraciadamente hoy los pocos vestigios que quedan de lo que es la familia natural son en el mundo católico, en el sentido de un matrimonio para siempre indisoluble y de un matrimonio abierto a la vida generosamente. Que la generosidad no tiene por qué estar directamente ligada al número de hijos, porque se puede ser muy generoso con, teniendo dos o teniendo ocho. Porque la generosidad no se mide por el número, sino por la disposición que ha tenido uno para aceptar esas vidas. Y uno cuando está casado sabe que las vidas no vienen siempre que uno quiere o cuando uno quiere, sino que es un regalo que Dios concede, es un don. Eso va a ser piedra de toque cada vez más porque se demuestra que es posible un amor incondicional al cónyuge y a los hijos. Y por tanto ahí tenemos que ser muy diligentes. Yo creo que va a ser uno de los grandes ámbitos que abrirán oportunidades de evangelización persona a persona. Haber familias que viven de verdad el compromiso entre los cónyuges y la apertura a la vida. Y por otro lado... El cuidado de los débiles. Y aquí ya estamos con el tema del aborto. Esas familias que aceptan hijos que vienen con debilidades, con enfermedades, o incluso que se sabe que van a morir pronto. Y el cuidado de los enfermos. Y ya han visto ustedes cómo para este matrimonio ha sido piedra de toque el ver que había cristianos que estaban dispuestos a cuidar de sus hijos, ante un sistema sanitario y judicial que no quería cuidar de su hijo, que le quería matar. El cuidado de los débiles y la familia van a ser las grandes piedras de toque para la evangelización y posiblemente para la transformación de nuestra sociedad y para curar esa crisis moral en la que vive España. Recibimos aquí un mensaje de Fernando Calderón que nos escucha desde Costa Rica. Muchas gracias, Fernando. Está preocupado por lo que sucede en España y que todo eso puede tener incidencia en Hispanoamérica. Pida a Dios que las manifestaciones y presión sea pacífica y tenga un desenlace para bien para todos. Pues sí, desgraciadamente... Eh, desgraciadamente, efectivamente, pues mucho de lo que sucede en España, pues luego va, va, va o tiene impacto en, en Hispanoamérica. ¿no? Luego, aquí me hacían una anotación, don Luis: recordarle que la iglesia en Bretaña es anglicana y esta sigue y no conocen la fe y la creencia en Dios, siguen el ateísmo y el poder del Estado. Bueno, es verdad que la iglesia anglicana está muy, está muy degenerada. Eh, tengo que decir que en la noticia no he sido capaz de saber si se han bautizado en, en la iglesia católica o no, pero el bautizo, eh, el bautizo de los anglicanos, en principio, si fuera eso, es válido. La verdad que no... No puedo decir en qué iglesia porque en la noticia no he sido capaz de, de encontrarlo. ¿no? Pero bueno, también dejemos a Dios que actúe. No sé si ha sido directamente ya en la iglesia católica donde se han bautizado. Si es en la iglesia anglicana, pues a lo mejor también es el camino para que den ese paso que están dando muchos anglicanos para la conversión a la iglesia católica. Pero de momento Dios ha sabido sacar de este drama que este matrimonio y su hija se acerquen. Adiós. Hasta que no quiten el aborto como derecho y le pongan su dignidad a los niños. Bueno, pues efectivamente eso va, va a ser un problema. Si no nos tomamos en serio la defensa de la vida, no pensemos que vamos a resolver los problemas políticos de nuestra nación. El Señor no bendecirá a España porque está cometiendo crímenes diariamente con los débiles. Bueno, por eso hablaba de una crisis moral. ¿Mm? Y efectivamente para que las acciones de Dios puedan tener efecto, es necesario salir de esa crisis moral y, fundamentalmente, una verdadera conversión de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Dios no puede hacer nada contra nuestra libertad, por eso es muy importante que tomemos conciencia de que hay una crisis moral que es la causa de todo lo que está sucediendo, incluso a nivel político, y que eso nos lleve a una verdadera conversión que permita que la acción de la gracia pueda tener un impacto grande en nuestra sociedad pues como les decía, no me ha dado tiempo a darles llamadas, paso a las llamadas espero el próximo día poder hacerlo me despido, hasta el próximo lunes si Dios quiere, que Dios les bendiga Así concluye Católicos en la Vida Pública